0: Also, ich kann nichts dafür. Du bist schuld. Nee, das war ich nicht. Ja, ja, sicher. Nee, das war ich nicht. Ach, das, das, war das sagst du kaputt. immer. Ja, das war schon kaputt. Nee, nee, nee. Das hast du gemacht. Das habe ich genau gesehen. Nee, war ich nicht.
1: Erfolgsimpuls. Von Profisprecher und Coach Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hier im Erfolgsimpuls. Und der Markus ist auch wieder dabei. Ja, hallo, auch, genau. Auch hallo von mir. So,
0: das wollte ich sagen.
1: Mensch, Markus, ähm, ist es eigentlich hier im Erfolgsimpuls auch so,
0: wie in unserem anderen Podcast, dass du immer mit einer Frage kommst? Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber heute würde ich es gerne tun. Ich würde gerne mit dir über Schuld sprechen. Ich Und du erlebe hast das doch immer Schuld. Ja, eben, genau. Das ist für mich ein Zeichen von Liebe. Ich darf Schuld sein. <lacht> Ähm, ja, ich erlebe das äh, zum Beispiel bei meinen Kindern, dass die sich äh, ausführlich gegenseitig beschuldigen können, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, runtergefallen ist, schief gelaufen ist. Dann können die trefflich da eine Stunde drüber diskutieren, wer jetzt schuld ist. Ähm, Und das lässt du zu? Ich finde es wenig zielführend. Also ich sage da manchmal so salopp, das Schuldprinzip ist abgeschafft. Da lassen die sich noch lange nicht davon abhalten, trotzdem weiter zu diskutieren. Aber es führt natürlich zu nichts. Und oft führt es eben auch nicht die Frage, wer ist das schuld? Ist ja sozusagen eine in die Vergangenheit gerichtete Betrachtungsweise, die letzten Endes nicht viel nützt. Man kann sich überlegen, warum ist dieses oder jenes geschehen, um dann herauszufinden, was man in Zukunft besser machen kann. Aber ähm, herauszufinden, wer jetzt schuld ist an irgendwas, das ist ja müßig. Das ändert den Fakt nicht mehr und äh, ich denke, man muss dann eher in die Zukunft blicken und schauen, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen.
1: Ja, sehe ich genauso. Da bin ich ja voll bei dir, <lacht> Mensch. Was soll ich dazu noch sagen? Wie war denn jetzt die
0: Frage? <lacht> Ja, wie man mit so, also oft wird ja reflexartig Schuld verteilt und ich verstehe das schon sozusagen im juristischen Sinne, natürlich bei einem Verkehrsunfall irgendwas muss geklärt werden, wer ist schuld, weil der natürlich die Kosten übernimmt. Aber jetzt so im Alltag, sage ich jetzt mal, hat das eigentlich keine Relevanz, wer etwas schuld ist, sondern ich glaube, die Analyse ist wichtiger, wie können wir das vermeiden, wie konnte es dazu kommen, wie können wir es in Zukunft besser machen.
1: Das genau. Das ist äh, proaktives Verhalten, während reaktives Verhalten ja immer nur Schuld suchen, der andere ist schuld. Das hängt auch damit zusammen, dieses Recht haben. Ne? Es macht so wenig Sinn, Recht zu haben ja. immer jetzt hast du eben den autounfall oder das juristische genannt da geht es ja oft um recht haben mhm. und da leben wir in deutschland glaube ich in einem land wo es ganz stark darum geht recht zu haben du fährst mit dem auto da kommt einer rechts vor links im wohngebiet der fährt ja fast rein wenn du den nicht gesehen hast weil er recht hat mhm. und das mhm. ist finde ich auch bin ich ganz bei dir ist wirklich ein erfolgsverhindernder faktor mhm. immer zu denken ja aber ich bin im recht mhm. ich muss das jetzt so durchdrücken und das ist bei den Kindern dann auch so, ne? aber ich habe recht und hm. du nicht. Und das ist ähm, im Grunde genommen, wenn man das früh lernt, dass das nicht zum Ziel führt, sondern wenn man sich die Frage stellt, was führt zum Ziel, wie das eben gesagt hast, konstruktiv zu überlegen, wie kann ich die Situation am besten lösen, beziehungsweise, und das machen wir auch bei uns zu Hause, wir fragen uns, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was kann ich daraus lernen? Deshalb mit Kindern zum Beispiel, habe ich neulich äh, gelesen und wende ich jetzt auch seit ein, zwei Jahren sehr regelmäßig an, wenn etwas kaputt gegangen ist zum Beispiel und wenn was runtergefallen ist, macht es keinen Sinn, dann noch zu kritisieren, weil das ist eh schon passiert. Genau in der Situation, wenn man dann aber gerne, ja, ich habe dir doch vorher gesagt, und das ist jedes Mal so, das sich zurückzunehmen, sich hier auf die Zunge zu beißen und zu sagen, okay, ist jetzt gelaufen? Was können wir daraus lernen? Warum ist es passiert? Wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Das ist die Analyse, um es dann besser zu machen und zu verbessern. Kanai, wie Tony Robbins sagt, Constitu Constantly and Never-Ending Improvement. Mhm. Kanai, was die Japaner mit Kaizen Heizen ähm, ja. oder Kaizen machen, diese ständige Verbesserung. Also Fehler, die passieren, zuzugeben oder nicht, eben nicht dieses Schuldprinzip oder er ist das, und dann ist es ja weg von mir, mhm, sondern genau, Fehler, die passieren, dazu nehmen, um es, den Prozess zu verbessern. Ich glaube, der Chef von IBM hat mal
0: gesagt, ich äh, äh, ne, feuere Leute, die keine Fehler machen. Mhm. Also, ja, ich finde, das ist ja auch nicht, eigentlich nicht schwer zu akzeptieren, dass man Fehler macht. Ich kann morgens aufstehen und akzeptieren, okay, ich werde heute an dieser oder jener Stelle, voraussichtlich wird mir irgendwas schieflaufen, wird irgendwas nicht so gehen, wie ich es gerne hätte oder ich schätze eine Situation falsch ein. Also im Grunde genommen kann ich mich doch damit abfinden, dass so und so viel Prozent meiner Entscheidungen fehlerhaft sein werden. Deshalb bin ich kein besserer oder schlechterer Mensch, sondern das ist Teil dessen, was ich so tue. Und das passiert natürlich jedem von uns. Das ist ja auch bei einem Verkehrsunfall so. Das macht ja keiner absichtlich. Ja. Das ist ja kein Fehler in dem Sinne, den ich jetzt absichtlich, normalerweise jedenfalls, provoziere. Dennoch, da wird natürlich geschaut, wer ist schuld. Das ist klar. Ich glaube, im Privaten, wie bei Kindern, wie du das geschildert hast, da ist das natürlich wichtig. Da schaffe ich oft sogar noch ein bisschen Distanz. Also zwischen dem Ereignis, da fällt was runter. Und meiner Reaktion darauf, lassen wir mal gucken, wie können wir das in Zukunft verhindern, schaffe ich noch ein bisschen zeitliche Distanz, indem ich sage, okay, dann heben wir das jetzt mal auf. Jetzt kehren wir mal die Scherben zusammen oder jetzt gucken wir mal, können wir das vielleicht noch reparieren, damit sozusagen dieser kleine Schock, der dann da im Raum steht, überhaupt erstmal überwunden wird. Super. Die Kinder merken, jetzt geht es irgendwie hier weiter, wir sind jetzt konstruktiv, wir räumen jetzt auf oder kehren auf oder beheben sozusagen die Situation und dann mit ein bisschen Abstand, wenn ein bisschen emotionale Ruhe wieder drin ist, überlegen wir, wie ist das denn passiert oder wie kann man das in Zukunft vermeiden. Perfekt. Ich finde es aber auch im beruflichen Umfeld, da ist es ja auch ganz oft so, dass Schuld verteilt wird jeder weist die Schuld von sich weg, weil, das war ja der Kollege, der das gemacht hat, damit er sozusagen aus dem Fokus des Chefs kommt. Und da können die Chefs natürlich viel auch äh, falsch machen, aber eben auch viel erreichen, indem sie eine Fehlerkultur etablieren. Absolut. Das ist,
1: um das nochmal zurückzugehen auf die, die Kinder... Wir haben aufgehört, uns da reinzustecken, wenn die Kinder gegenseitig, man, man bestraft eigentlich immer den Falschen oder die Falsche, die setzen das so und dann schreit der eine und dann ist es so, dass man im Grunde genommen, wenn man sich dann da an der Stelle aufregt, eigentlich immer den Falschen erwischt, weil man hat die ganze Vorgeschichte nicht mitgekriegt. Und deshalb äh, machen wir das so, dass wir sagen, du, wer regelt das unter euch, wir gehen da gar nicht mehr drauf ein. Wer Schuld war, wer dies oder jenes gemacht hat, regelt es und euch. Und dadurch ist viel, viel mehr Ruhe eingekehrt, uh -huh. weil eben genau dieser Effekt, die wollen die Aufmerksamkeit und wissen ganz genau, wenn ich jetzt an der Stelle laut schreie, dann kriege ich auch die Rückendeckung, uh -huh. obwohl ich vielleicht ne, genau das nicht so ganz uh -huh. gemacht habe. Und das übertragen auf die professionelle Sicht der Dinge oder in den Berufskontext übertragen, wie du sagst, eine Fehlerkultur. Und da sind die Startups zum Beispiel ganz weit vorne, gerade im digitalen Bereich, sind ja Fehler erwünscht. Mhm. Das heißt, man entwickelt eine Software oder eine Applikation und setzt die auf den Markt, um User damit schon arbeiten zu lassen, Fehler zu melden, um sie dann zu verbessern. Mhm. Deshalb sind die Zyklen viel, viel kürzer geworden. Mhm. Und das, was du beschreibst, ist im Endeffekt echt die Old-Fashion-Denke, die noch in leider großen Unternehmen immer wieder da sind, großen Konzernen, die dann eben diese Hierarchien noch sehr mhm, stark klar. haben. Und da ist es verlockend, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, um besser dazustehen, um da nochmal genau. den Bonus zu kriegen, um vom Chef besser wahrgenommen zu werden. Und diese das verändert sich, habe ich das Gefühl, gerade wenn man mit jungen aufstrebenden digitalen Unternehmen mhm. arbeitet, ist eine Fehlerkultur erwünscht und das führt wirklich zu einem Mindset-Shift, mhm. dass das Bewusstsein sich verändert, Fehler sind erwünscht. Schuld geht gar nicht um Schuld. Mhm. Es geht darum, wie können wir Sachen besser machen. Was kann ich an meiner Stelle... Da besser machen und was habe ich hier auch verbockt und dann kann um, ich auch dazu stehen dann
0: genau das gehört dazu Ganz dass gut. man die gelegenheit bekommt dazu zu stehen wie gesagt das hat auch was mit äh, führungsqualität der vorgesetzten dann zu tun die das auch akzeptieren ich würde jetzt nicht sagen fehler sind erwünscht in der Softwareentwicklung äh, möglicherweise will man herausfinden wo hapert es noch ein bisschen aber jetzt im team in der zusammenarbeit es müssen ja nicht fehler passieren aber ich kann eben akzeptieren dass es dazu kommen wird und dann entscheidet eben der Umgang damit. Und da können die Führungskräfte sicherlich einiges tun, dass dieses Reflexartige von sich weisen äh, oder möglicherweise sogar dem anderen in die Schuhe schieben, das genau. soll es ja auch geben, genau, ja. dass das aufhört und dass man eben äh, die Situation zum Anlass nimmt zu sagen, so jetzt schauen wir mal, wie konnte es dazu kommen, wie ist die Vorgeschichte, wo sind die entscheidenden Fehler gemacht worden, wie können wir das in Zukunft besser machen.
1: Absolut. Hm. Insofern Frag du dich, der du das jetzt hörst, wo habe ich denn da heute einen Fehler gemacht und was kann da Gutes draus erwachsen? Ich hoffe nicht, ein Fehler war, diesen Podcast zu hören. Davon gehen wir jetzt nicht aus, oder Markus? Auf gar keinen Fall. In dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und der Markus freut sich auch. Und wenn ihr das Thema Erfolg und Erfolgsprinzipien und alles, was damit zusammenhängt, noch mehr vertiefen wollt, dann geht gerne auf dein-erfolgskurs.de da findet ihr interessante Informationen und auch einen ganzen fünfwöchigen Erfolgskurs, der euch auf Erfolgskurs bringt. Okay, also in diesem Sinne auf ganz bald, alles Liebe, euer Thomas Friebe und Markus Mondorf. Ciao, ciao.